0: Alfred Ludwig und seine Assistenten entdeckten, dass neue Arbeiter, wenn sie in die Manufaktur kamen, einen Großteil ihres Wissens aus der Beobachtung der erfahrenen Mitarbeiter gewannen. Vorher hatte hierzu niemand etwas anzumerken. Der alte Stock sah das sogar gern. Ihm hat es gefallen, wenn sie alle miteinander sprachen und voneinander lernten. Allerdings lernten die neuen Mitarbeiter von den erfahrenen immer anderes. Dies führte zu einer Menge verschiedener Verfahrensweisen, die für ein und dieselbe Tätigkeit nebeneinander bestanden. Manchmal waren es zehn, in einem Fall sogar beinahe 30 verschiedene, obwohl jedes der Verfahren immer demselben Zweck diente. Dasselbe galt für die Werkzeuge und Maschinen, derer es ebenfalls zu viele unterschiedliche gab. Einige waren sehr alt, andere nur alt, manche fast neu. Nach und nach wurde alles von Hansen und seinen Helfern herausgefordert, verbessert und wo nötig ersetzt. Dabei gelang es, die Arbeitskraft voll auszunutzen, ohne die Arbeiter zu überanstrengen. Und diesen Zustand gilt es bei allen Arbeitern zu halten, gab er vor. Er war ganz in seinem Element, wie ein Dirigent eines großen Orchesters, das noch viel größer werden sollte. Willkommen ist alles, was dazu beiträgt, so lautete sein Arbeitsauftrag. Nachdem man berechnet hatte, was ein durchschnittlicher Arbeiter prinzipiell leisten konnte und dies mit den Ergebnissen der Bewegungsstudien abgeglichen worden war, stand fest, dass alle freiwillig offenbar nicht mehr als vielleicht ein Drittel oder höchstens die Hälfte ihrer ehrlichen Tagesleistung einbrachten. Hans Johannes ärgerte sich sehr über diese Erkenntnis. Und für Alfred Ludwig lag es in der Natur der Menschen, die Arbeit an jedem Morgen mit der Absicht zu beginnen, eher weniger als viel zu tun, um Kräfte zu sparen und dabei möglichst unauffällig zu bleiben. Das kannte er auch von einigen seiner Studenten. »Nur durch die Fleißigen kann der Müßiggang der anderen überhaupt auffallen«, was aber die Müßiggänger unbedingt vermeiden wollen. Also hatten die bestehenden Arbeiter neue dahingehend instruiert, keinesfalls zu viel zu leisten. Dass sich um die Arbeit drücken, stellte für Hans-Johannes das größte Übel dar, an dem alle Betriebe im ganzen Reich krankten. Ihm waren Kontrolle und ein strenger Umgang mit allen Arbeitern darum unentbehrlich und nach den Ergebnissen seines Schwiegervaters musste beides wohl noch bestimmter als zuvor ausgeführt werden. Wütend zischte Junior bei Problemen, »Wenn du zur Näherin gehst, vergiss die Peitsche nicht!« Magdalena gefiel es gar nicht, wenn er so sprach. Ihren Vater überraschte das freie Zitat eines Altphilologen aus dem Mund seines Schwiegersohns, und er wollte die Gedanken an Nietzsche aufgreifen, um den Junior für seine Sache zu gewinnen, die ja zugleich die des Hans-Johannes war. Einige seiner Ideen sind grotesk, aber versuche weniger zu kontrollieren und in Nietzsches Sinne ein dichter und künstlerischer Leiter der Fabrik zu sein. Hans-Johannes schwieg. Alfred Ludwig schob noch nach. Ein Mensch allein verfügt nur über ein eingeschränktes Erkenntnisvermögen. Nimm nicht zu viel für dich in Anspruch. Der Betrieb ist für dich immer nur so, wie du ihn sehen kannst. Aber gemeinsam mit deinen Arbeitern kannst du mehr erkennen. Du kannst dann vielleicht hören, fühlen, ertasten, lernen, was die Sinne vieler Arbeiter hören, fühlen, ertasten und lernen können. Das war der Grund, warum Alfred Ludwig wollte, dass jeder Arbeiter sich mit allen seinen Sinnen und Möglichkeiten einbringe und in freundschaftlicher, enger Führung und mit Unterstützung der Funktionsmeister möglichst vorteilhaft und schnell arbeite. Schon dadurch, rechnete er zügig vor, könne sich im Jahresdurchschnitt die Produktion verdoppeln. Und das war für Hans Johannes ein wunderbares Ziel, wenn die Krise erst überwunden war und sich dann so mancher die feinen Kleider leisten konnte. Auch Arbeitshosen und Gummimäntel würden dann wieder mehr gebraucht. Was für wunderbare Aussichten! Das war die Sprache, die der Schwiegersohn verstand. Und dafür war er bereit, an die Sinne seiner Arbeiter zu denken. Die Aufgaben der Verwaltung mussten ebenfalls geändert werden. Sie bestanden bald auch darin, jeden anzuleiten und dauernd weiter zu schulen, sodass die Arbeit stets erstklassig und immer in schnellem Tempo verrichtet werden konnte. Jedoch fürchteten die Arbeiter, dass andere ihres Standes brotlos würden, wenn eine wesentliche Vergrößerung der Produktion jedes Mannes, jeder Frau und jeder Maschine erfolge. In einem ausführlichen Vortrag vor den Arbeitern teilte der Professor darum mit, dass der Fortschritt niemanden brotlos mache. Im Gegenteil mindert er die Herstellungskosten herab und dadurch wird zusätzliche Arbeit geschaffen. Denn jede Krise geht vorbei, auch diese. Und bald gibt der Markt das wieder her. Hansen stellte in seiner Rede klar, alle könnten doch mehr verdienen, wenn sie produktiver seien. Das mag schon sein, wurde er von einem mutigen Arbeiter unterbrochen. Aber alle, die nach uns kommen, sind dann gezwungen, für den alten Lohn mehr zu tun und angestrengter zu arbeiten. Durch solche Dialoge erkannte Alfred Ludwig Wichtiges. Die Arbeiter hatten in der Manufaktur Stock schon erfahren, dass der Lohn pro Stück herabgesetzt wurde weil sie mehr leisteten und dann zu teuer wurden. Sie sprachen auch darüber und der Schwiegersohn schob das auf die Wirtschaftskrise und die sinkenden Löhne angesichts von Millionen Arbeitsloser. Auch ein einfacher Arbeiter sollte verstehen, dass der Preis für Arbeit sinkt, wenn das Angebot an Arbeitern steigt, meinte er. In der Tat mussten danach alle angestrengter arbeiten und ihre tägliche Produktion erhöhen, um das vorherige Lohnniveau zu erreichen. »Solche Erfahrungen müssen, wenn das Reich aus dem Gröbsten raus ist, unter allen Umständen vermieden werden,« sagte Alfred Ludwig zu seinem Schwiegersohn. »Wenn das aber nicht gelingt, werden die Arbeiter jedes Verhältnis zu unserem Standpunkt verlieren.« Er legte seinem Schwiegersohn und Magdalena nach dem Mittagessen noch genauer dar. »Nehmen wir an, alle haben es zu einer solchen Geschicklichkeit gebracht,« dass wir in einer bestimmten Zeit zwei Kleidungsstücke fertigen, während unser Konkurrent nur eines schafft. Wenn wir nun unsere beiden Stücke verkauft haben, können wir natürlich einen höheren Lohn zahlen als der Konkurrent. Trotzdem wird in der Familie ein größerer Nutzen bleiben als bei den Arbeitern. Der Schwiegersohn pflichtete dem zwar bei, vertrat jedoch weiter die Auffassung, als Unternehmer für die Arbeitskraft einen festgelegten Preis verlässlich zu zahlen und daher dürfe er sie wohl auch ganz erhalten, nicht nur zu einem Drittel oder zur Hälfte. Von seiner Lehre, dass der Druck der übrigen Verhältnisse den Fleiß erhöhe und das Tempo beschleunige, war er darum, nicht ganz abzubringen. Zugleich gefiel aber dem Hans Johannes, dass für die Fertigung nur noch wenige fachlich solide ausgebildete Schneiderinnen gebraucht wurden, denn jetzt waren an den Maschinen oft nur einfache, sich dafür aber ständig wiederholende Handgriffe zu besorgen, die man ungelernten Arbeitern an nur einem halben Vormittag beibringen konnte. Und die waren nur sehr gering zu entlohnen. Jetzt fiel das noch nicht ins Gewicht, aber nach der Krise schon, wenn der Preis für Arbeit wieder steigt. Das Anlernen geschah an eigens eingerichteten Stationen, die in separaten Hallen aufgebaut waren. Dafür ermittelte man erst die Fertigkeiten der Bewerber, um sie dann zügig für die Produktion zu schulen, wenn sie zu verwenden waren. Danach stellte man sie an die echten Maschinen und Positionen. Alle diese Veränderungen waren fundamental. Der Konkurrenzdruck der Arbeiter untereinander erhöhte sich und mit ihm veränderte sich auch das Klima grundlegend. Während Alfred Ludwig in Elberfeld dafür sorgte, Überanstrengungen der Arbeiter trotz hoher Produktivität zu vermeiden, löste er diesen Anspruch bei sich selbst nicht ein. Im Gegenteil. Oft arbeitete er wochenlang bis in die Nächte hinein. Wenn er spürte, wie ihn die Müdigkeit überkam, nahm er einen Schlüsselbund zur Hand und lehnte sich für einen Moment im Stuhl zurück. Dann schloss er die Augen, um neue Kräfte zu gewinnen. Wenn er einschlief und sein Körper entspannte, fielen die Schlüssel. Mit lautem, metallischem Rasseln schlugen sie auf die steinernen Fliesen auf. Meistens weckte ihn das wieder. Dann nahm er den Schlüsselbund vom Boden auf, erhob sich und trat an das Stehpult, um nicht nochmals einzuschlafen. So konnte er dann seine Arbeit trotz der Erschöpfung noch für eine Weile fortsetzen. Weil er zu viel tat, war er oft unbeherrscht. Wenn es einen Fehler in den Berechnungen oder Bewegungsstudien seiner Assistenten gab und er ihn nicht bald finden konnte, wurde er laut. »Geben Sie mir nicht sowas!« raunste er sie an und warf ihnen die Papiere vor die Füße. Er wollte alles perfekt und nichts ging ihm dafür schnell genug. Aber bei aller Ungeduld war Alfred Ludwig Hansen ein überaus disziplinierter und fleißiger Mann. Auf die selbstgestellte Aufgabe hatte er viel Zeit und viel Kraft verwendet. Die Stocks hatten hohe Geldbeträge in Maschinen und Anlagen investiert. Aber jetzt war das Versprechen erfüllt, das er seinem damaligen Gast und späteren Schwiegersohn bei dessen frühen Besuchen in Hamburg gegeben hatte. Aus der Manufaktur des Seniors war technisch wie organisatorisch tatsächlich eine außerordentlich leistungsfähige Fabrik auf der Höhe der Zeit geworden. Alfred Ludwig und die Stocks standen zusammen in der Haupthalle. Auch Magdalena war dabei. Nur wenige gingen dort ihrer Arbeit nach. Es gab ja kaum Arbeit. Der Alte sah sich um und sprach, Jetzt haben wir uns ein veritables Risiko geschaffen. Hoffen wir, dass es gut für uns ausgeht. Alfred Ludwig hatte sich über die gesamte Entwicklung hinweg mit seinem Rat und aller Leidenschaft bis ins Detail eingebracht. Aber jetzt war er erschöpft und erholen wollte er sich bei Agnes in Hamburg. Die politischen Ereignisse überschlugen sich und die waren den Stocks höchst relevant, wirkten sie doch unmittelbar auf die wirtschaftliche Lage im Reich. Reichskanzler von Papen hatte seine kurze Amtszeit schon dafür genutzt, die Sparpolitik seines Vorgängers Brüning zu beenden. Per Notverordnung brachte er das lang ersehnte staatliche Konjunkturprogramm endlich auf den Weg. Die Politik der Initialzündung mit Arbeitsbeschaffung führte zunächst zum zögerlichen, dann zum spürbar stärkeren wirtschaftlichen Aufschwung im Deutschen Reich. Vor allem danach im ansonsten glücklosen Kabinett Schleicher. Erst war es wie ein kleines Licht in dunkler Nacht, das allen Hoffnung machte. Dann wurde das Licht heller. Wie hypnotisiert, starrten da alle hinein. Auch wärmer wurde es. Tatsächlich. Die Zahl der Arbeitslosen ging zurück. Mit der Reichstagswahl im Juli verdoppelte dann die NSDAP ihren Stimmenanteil auf beinahe 38 Prozent. Und schnell wurden alle übermütig. In der Fabrik fanden gerade die Leibesübungen statt. Die gehörten zu den Pflichten aller Arbeiter. Zweimal täglich ertönte dafür ein langer Gong dessen durchdringender, kreischender Klang noch über Lautsprecher in alle Hallen übertragen wurde. Im Sommer wie im Winter wurden daraufhin die Türen und Fenster der Fabrik weit aufgestellt, auf das frische Luft in die Räume und durch die Lungen strömte. Die Arbeiter unterbrachen ihr Tagwerk, traten zwei Schritte seitlich von den Tischen weg und folgten für sieben Minuten den Anweisungen. Bei den Fabrikarbeitern sollten nach den ungezählten monotonen Bewegungen die Muskeln gelockert sowie Herz und Kreislauf gekräftigt werden. Das durch die Näharbeiten ermüdete Auge sollte ausruhen. Den Gong konnte man auch im Haus hören und Magdalena folgte den Anweisungen oft am offenen Fenster. Ihrem Mann Hans Johannes wurden die Vorteile schon rudimentärer Leibesübungen sehr schnell offenkundig. Gerade die jungen Körper blieben so widerstandsfähig und frisch. Vor dem hatten die Arbeiter über vielfältige Beschwerden geklagt. Kurzsichtigkeit, Rückgratverkrümmung, Blutarmut und dergleichen. Später stellte die Fabrikleitung dann fest, dass der ohnehin schon geringe Krankenstand nochmals gesunken war, seitdem frische Luft und Leibesübungen zu den Pflichten aller Arbeiter gehörten. Der Alte fühlte sich nicht gut und kehrte frühzeitig von der Jagd zurück, als sein Sohn im Fabrikbüro den Artikel unter einer Schlagzeile im Generalanzeiger Wuppertal las und dann aufsprang wie vom Blitz getroffen. Er jubelte, warf die Zeitung in die Luft, sammelte sie wieder auf, lief durch die Kälte hinüber zum Wohnhaus und jubelte wieder. »Geschichte ist die Hungerkanzlerei! Geschichte! Geschichte ist die Hungerkanzlerei!« die Drohung vom September hatte Erfolg. Die Westmächte haben in Genf zugestanden, dass wir so rüsten, wie sie es selbst in ihren Ländern tun. Er war euphorisch und musste einen Moment Luft holen. Wir haben es geschafft, Vater, und bald werden wir wieder ruhig schlafen können. Magdalena kam hinzu, um zu erfahren, was passiert sei. Aufrüstung, sagte der Alte nur. Im Januar ernannte dann Paul von Hindenburg den Adolf Hitler zum Reichskanzler und die NSDAP fachte die ersehnte wirtschaftliche Wende mit reflationären Krediten und mehr Arbeitsbeschaffung noch weiter an. Jahrelang hatte Hans Johannes das zu hoffen gewagt, dafür geplant, sich gedulden müssen, bis sich endlich im Juli die demokratischen Parteien so verhielten, wie damals im November 1918 die deutschen Fürsten. Sie verschwanden leise.